0: Der Brunsbüttler Rathauscast mit Bürgervorsteher Michael Kunkowski und Bürgermeister Martin Schmädchen. Moin, moin, liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Hier ist wieder Ihr Rathauscast aus dem Rathaus Brunsbüttel und ich bin natürlich wieder nicht alleine, Ihr Bürgervorsteher Michael Kunkowski, sondern ich bin mit der Technik da und mit dem Bürgermeister. Hallo, lieber Martin.
1: Moin lieber Bürgervorsteher, moin lieber Michael, schön dich zu sehen. Eben hast du gesagt, du warst mit Motorrad heute schon mal kurz in Heide, das Wetter ist top. Was gibt das sonst noch so an Neuigkeiten?
0: Ja, hier aus dem Rathaus, aus der Stadt ist natürlich ganz interessant gewesen. Wir haben unsere Jugendumfrage jetzt beendet. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses, Michael Wamser, hat da viel Herzblut reingesteckt und hat viele... Fragebögen verschickt, online, aber auch per Papier. Ist es ist nicht so viel zurückgekommen, wie ich mir gewünscht hätte. Und das hat er auch selber so gesehen. Aber ich finde doch, eine erklägliche Zahl von Jugendlichen hat sich mal geäußert zu dem, was sie sich hier in der Stadt wünschen, was hier gemacht werden soll. Und er hat es schon einmal vorgestellt im Bildungsausschuss intern. Und ich fände es ganz toll, wenn wir Michael Wamser nochmal dazu hören können. Ja, das können wir gerne machen. Die Ergebnisse der Jugendumfrage sind auch am
1: Dienstag im Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten nochmal thematisiert worden. Auch die weitere Vorgehensweise ist diskutiert worden und man hat da jetzt einen guten Weg gefunden. Ich finde die Idee gut, dass wir Michael Wamser da selbst nochmal zu Wort kommen lassen, damit er uns mit eigenen Worten auch nochmal darstellen kann, so welche Ergebnisse nun rausgekommen sind. Ich habe im Ausschuss eben vorgeschlagen, dass der Bürgerhaushalt, die 20.000 Euro, die wir jährlich für Bürgerprojekte zur Verfügung haben, dass sie in diesem Jahr für unsere Kinder und Jugendlichen eingesetzt werden, damit niedrigschwellige, kleinere Projekte sofort umgesetzt werden können. Denn aus meiner Sicht ist es auch wichtig, dass die Jugendlichen sofort Ergebnisse sehen. Dieser Vorschlag fand die allgemeine Zustimmung der Ausschussmitglieder und ja, Michael Wamser sollten wir auf jeden Fall befragen.
0: Okay, dann machen wir das doch mal. Hallo Michael. Ja, moin ihr beiden. Erzähl uns doch mal, wie, was ist dabei genau rausgekommen? Wir haben eine Beteiligung gehabt, 20
2: Prozent, wovon 20 Prozent? Von angeschriebenen 2.270, glaube ich, waren es genau, das ist dann erstmal, wenn man das hört, 20 Prozent nicht so viel. Ich selber hätte mir vielleicht 40 oder 50 Prozent gerne gewünscht. Aber wir sind mit 20 Prozent auch zufrieden und die sind auch aussagefähig. Die Altersgruppen, die betroffen waren, waren von 9 Jahren bis 25 Jahren. Der Kern, das war klar, hat sich dann auch in den Altersgruppen... 9 bis 13, 14 Jahren gebildet. Nach oben wurde es weniger und nach unten fünf Jahre, Entschuldigung, waren es übrigens fünf Jahre bis 25, wurde es dann etwas weniger. Um auf die Ergebnisse kurz zu kommen, der Skaterpark, der ist ganz vorne gelandet, gefolgt dann von einer Halle oder einem Indoor-Spielplatz, äh, wie es genannt worden ist. Wie er aussehen mag, sei jetzt erstmal dahingestellt. Natürlich mit vielen attraktiven Spielzeuggeräten, Turngeräten da drin. Dann kam auch ganz unvorhofft das Louvre, wurde sehr oft mitgenannt. Nicht alleine, sondern natürlich auch mit dem Freibad im Sommer draußen, Ölezahn. Äh, dass da vielleicht ja ein bisschen Gestaltung gefragt ist. Das Thema Rutsche, was schon seit Jahrzehnten, glaube ich, ein Thema ist, das können wir auch, glaube ich, wieder vergessen, weil es eine sehr investitionsreiche Geschichte ist. Und wenn man jetzt guckt, gerade im Hallenbad im Louvre, wurde der Park genannt. Da hapert das ein bisschen an der Vermarktung, sprich an der Kommunikation, dass es überall bekannt wird. Also die, die da waren, sagen, eine Riesenattraktion in ganz Schleswig-Holstein, weil das haben nicht so viele. Nur es spricht sich noch nicht rum, da muss ein bisschen mehr kommuniziert werden. Und ich glaube, das ist dann auch ein guter Ersatz für die Rutsche. Ja, und jetzt geht es daran, wir haben 33 Nennungen, nenne ich das mal, die aus der Jugendumfrage rausgefiltert worden sind, 33 Points, die bearbeitet werden. Und natürlich die Nummer eins, der Skaterpark, der aber auch ja schon lange im Fokus stand. Und ich gehe davon aus, weil es auch die Nummer 1 aus der Jugendbefragung herausgeworden ist, dass die Politik sich da einig ist und dieses Großprojekt, nenne ich es dann trotzdem mal, weil es auch kostenintensiv ist, umsetzen wird. Wir müssen das in den Prioritätenlisten dann bearbeiten, Da steht sogar drin. Wir müssen es nach vorne holen. Aber ich glaube, das sind wir der Jugend jetzt schuldig, dass wir da
0: Farbe bekennen und zwar durch die Bank bei allen Fraktionen. Okay, Michael, herzlichen Dank. War umfangreich, war super und bin auch der festen Meinung, der Bürgermeister hat es auch schon gesagt, wenn wir schnell auch niederschwellig einige Projekte umsetzen können. Bis auf das Großprojekt, was du auch angesprochen hast, natürlich die Skaterbahn. Die muss natürlich, braucht Planung, die braucht Zeit, aber die wollen wir auch zeitnah dann auch umsetzen, wenn das Geld da ist. Aber die kleineren Projekte, die sollten zeitnah umgesetzt werden, damit die Jugendlichen auch wirklich mal sehen, hier in der Stadt passiert was für sie. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ja, Martin, dann hatten wir das große Glück, den Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Herrn Wittmüß hier im Rathaus begrüßen zu dürfen. Das war natürlich auch eine interessante Sache, mal vom Chef des WSA zu erfahren, wie geht es mit den Fähren weiter? Ein Streitthema, das immer wieder auch in der Presse hochkocht. Wenn hier keine Fähren fahren oder die zu lange in der Bunkerzeit liegen oder eben auch nur kleine Fähren, ist der Unmut in der Bevölkerung groß. Er hat ein bisschen was aufgeklärt, vielleicht aus, mit deinem Wort nochmal zusammengefasst, was in Zukunft vielleicht in Sachen Fähren über den NOK auf uns zukommt.
1: Ja, Michael, die aktuelle Situation, die wir eben dort vorfinden im Bereich der Fähren, ist ja... Absolut ärgerlich, die Menschen sind total verärgert, die beschweren sich täglich hier bei uns auch im Rathaus, obwohl wir natürlich auch nichts dafür können. Das war ja auch der Anlass, warum wir Herrn Wittmüs eingeladen haben und hat uns ja wirklich alle Fragen auch umfassend beantwortet und hat eben auch deutlich gemacht, in welcher vertrackten Situation er selbst eben auch steckt, mit dem Dienstleister, der den Auftrag hat, die Fähren eben zu fahren und hat klar gemacht dass es nicht möglich ist, fehlendes Personal durch Personal des Wasser- und Schifffahrtsamtes aufzustocken und dass es nicht möglich ist, auch einfach den Anbieter von jetzt auf gleich zu wechseln, weil dort eben langwierige, europaweite Vergabeprozesse dahinter stehen. Insofern hat er uns alle Fragen beantwortet, allerdings natürlich auch nicht zu unserer hundertprozentigen Zufriedenheit, das muss man da ja auch mal sagen, aber er hat eben ganz aus meiner Sicht offen und auch ehrlich gesagt, was Sache ist und er hatte eigentlich in Aussicht gestellt, also verschiedene Einzelfragen wollte er nochmal mitnehmen, nämlich die Bebunkerung tagsüber, da habe ich so wahrgenommen auch in Aussicht gestellt, dass man dafür Abhilfe sorgen kann und ansonsten hat er in Aussicht gestellt, dass sich jetzt im in der ersten Maihilfe auch positive Veränderungen einstellen sollen. Und das müssen wir jetzt eben auch nochmal abwarten.
0: Genau, kann ich auch nur bestätigen. Aber Fähre, Nordostseekanal ist ein Thema, aber auch die Fähre Brunsbude-Kruxhafen ist ein großes Thema. Auch wenn man in einigen sozialen Netzwerken schon gelesen hat, geht nur um Wahlkampf. Ich finde trotzdem, es ist eine wichtige Sache, dass wir uns immer wieder dafür engagieren Und es ist uns ja auch gelungen, jetzt eine feste Zusage für einen Termin beim Bundesverkehrsministerium zu bekommen. Ich weiß, dass wir beide hinfahren nach Berlin, dass unsere Kreispräsidentin und die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des Kreises mitfährt. Aber es muss natürlich auch der Bürgermeister aus Cuxhaven und die Verantwortlichen aus Cuxhaven mit dabei sein, damit man weiß, was da tatsächlich gemacht werden soll. Also ja. ich bin ja sehr zuversichtlich, dass wir zumindestens, da an höchster Stelle Gehör finden. Hoffentlich können wir dann auch unsere Argumente so weit durchsetzen, dass eine Verbesserung oder vielleicht auch eine tatsächliche Reaktivierung dieser Fährlinie in Frage kommt. Was meinst du?
1: Ja, nicht vergessen dürfen wir natürlich unseren Landrat Stefan Murdig, der auch mit unterwegs sein
0: wird. Und Oder wenn ich abgewahrt, weil ich ihn vergessen habe. Ja, ja,
1: nee, das wirst du sicherlich nicht, da kann er mit um. Ich habe den Ball eben gestern nochmal aufgenommen und in Abstimmung auch mit der gastgebenden Stelle sozusagen vereinbart und habe den Ball weitergespielt auf die andere Elbseite, also Uwe Sancher und Kai-Uwe Bielefeld, der Landrat des Landkreises Cuxhaven sind mit dem Boot und beide haben schon zugesagt, auch sich mit uns auf den Weg nach Berlin zu machen. Das ist, denke ich, ein gutes Signal und das kann eigentlich unser Anliegen nur verstärken, wenn eben beide Seiten da auch deutlich machen im Verkehrsministerium, wie sehr uns diese Fährverbindung am Herzen liegt.
0: Sehe ich auch so und ich finde auch, das ist auch der richtige Kreis, der dorthin fährt. Wir versprechen uns etwas davon und wir werden natürlich laufend weiter berichten, wie dieses Treffen ausgegangen ist. Und vielleicht sehen wir ja Licht am Ende des Tunnels, das wäre wirklich eine tolle Sache. Ja, man
1: darf die Traum natürlich auch nicht zu, zu hoch hängen. Ich erwarte mir auf jeden Fall eine ernsthafte Prüfung, also eine wirklich ernsthafte Prüfung und nicht eben so ein Dreizeiler, wir sind nicht zuständig und macht auch, was ihr wollt, aber nicht mit uns. Das haben wir uns oft genug angehört. Wenn wir jetzt nach Berlin fahren, dann erwarte ich mir ein Gespräch auf Augenhöhe und auch eine klare Vereinbarung, was dann nun von wem bis wann zu erledigen ist. Und, und bei der Gelegenheit, Michael, unsere anderes fairen Thema auf dem Nordostseekanal, kanal das können wir bei der Gelegenheit auch nochmal mit anbringen, dass eben der nord kanal die entsprechenden Ressourcen auch bekommen muss und es kann nicht sein, dass die Menschen links und rechts des Kanals die fehlenden Ressourcen ertragen und ausbaden müssen.
0: Genau, richtig. Da bin ich genau bei dir. Das haben wir auch schon im Vorwege mal besprochen. Das große Thema Fähren, ob über die Elbe oder über den NOK, sind beim Bundesverkehrsministerium angesiedelt. Und da muss es auch funktionieren. Jetzt hören wir draußen die Handwerker-Kloppen hier. Ich hoffe, Sie können uns alle noch ganz gut verstehen. Aber draußen, es bewegt sich was. Auch der Boden bewegt sich hier, also Bewegung ist das Thema, es bewegt sich in der Industrie etwas. In aller Munde ist Brunsbüttel als Boomtown, aber auch im Norden des Kreises stehen die Zeiten auf Aufbruch. Kann da ein großes Batteriewerk entstehen mit bis zu 3000 Arbeitsplätzen. Das strahlt sicherlich auch in unsere Richtung aus, aber auch LNG und der RW Ammoniak Terminal sind Dinge, die hier in unsere Region ausstrahlen. Wir brauchen für diese Ansiedlung gute Beschlüsse, die wir hoffentlich auch finden werden. Da bin ich fast sicher. Aber wir brauchen auch Wohnraum. Wir brauchen nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch wir wollen die Menschen hier in unsere Region holen. Das ist immer das Thema, was wir immer weiter auf der Agenda haben. Und ich glaube, da sind wir hier auch ganz gut aufgestellt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das müssen wir natürlich differenziert betrachten. Hier in Brunsbüttel, wir haben im Moment so viele Ansiedlungsanfragen wie noch nie. Da tut sich eine Menge. LNG, grüner Wasserstoff auf Ammoniakbasis und, und, und. Jetzt kommt ja als nächstes, dass wir auch so ein LNG-Terminal in Schiffform, also für für die kurzfristige Versorgung mit LNG, bekommen werden. Jedenfalls sind die Vorzeichen entsprechend auch positiv. Da stehen der Verwaltung oder stehen uns als Stadt eben auch noch einige Herausforderungen ins Haus. Da muss noch eine Pipeline zur Yara gelegt werden, mal schnell zweieinhalb bis drei Kilometer. Und wenn man weiß, wie lange es eigentlich im Normalfall dauert, bis eine Trasse zwischen allen Bedenkenträgern abgestimmt ist, dann wird es jetzt höchstwahrscheinlich so sein, dass wir eine Mail bekommen und dass wir drei Stunden Zeit haben, nochmal zu sagen, ja, wir sind einverstanden und freuen uns und dann geht's los. Dann wird das Ganze in ein Gesetz gegossen und das ist es dann. Aber aus meiner Sicht auch die richtige Vorgehensweise und ich bin eigentlich auch froh, jetzt so in dieser Krisensituation zu erkennen, dass wenn es hart auf hart geht, dass wir handlungsfähig sind und dass auch Entscheidungen getroffen sind. Das freut mich eigentlich sehr, aber Nochmal auf den Eingang zurück. Ja, Batteriewerk in Heide bei uns die vielen Anfragen. Ja, wir sind aktuell dabei eben zu gucken, wo können weitere Gewerbeflächen auch auf der Nordseite entstehen, um, um die zukünftigen Bedarfe zu decken. Und eigentlich haben wir uns auch dort darauf verständigt, dass wir groß denken wollen. Also, sagen, okay, wir wollen jetzt nicht ein Hektar, zwei Hektar, sondern wo können in den nächsten 10, 20 Jahren, wo kann sich Gewerbe ansiedeln? Und wir müssen auch gucken, wie soll sich das Wohnen bei uns entwickeln? Batteriewerk in Heide, 3000 Arbeitsplätze, für mich unvorstellbar, unvorstellbar viele Arbeitsplätze. Und bei dem allgemeinen Fachkräftemangel bin ich gespannt, wo diese Arbeitskräfte denn herkommen sollen oder in welchen Branchen, dann entsprechend ein Aderlast zu verzeichnen sein wird. Also ganz spannendes Thema. Am letzten Donnerstag war eine Bürgermeisterdienstversammlung zu diesem Thema. Wir alle sind gefordert entlang der Achse. Diese Achse sieht A23. Man muss natürlich was Wohnbebauung anbelangt und in Verbindung mit dem Batteriewerk. Von hier aus fährt man eine Dreiviertelstunde nach Heide. Ganz entspannt auf der b 5 wenn man am Ende der Autobahn ganz entspannt auf der Autobahn eine Dreiviertelstunde fährt, dann ist man fast in Hamburg. Das sind so die Einzugsbereiche und dann muss man gucken, ob bei uns wirklich viel Wohnen Ansiedlung stattfinden wird. Aber auf jeden Fall wird es Zulieferer geben, die Gewerbeflächen nachfragen wollen. Und da muss die gesamte Westküste eben Chancen, die Chance, die sich jetzt bietet, die muss ergriffen werden und die müssen auch wir ergreifen. Und ja, ich sage immer, wir haben Goldgräberstimmung im Moment. Das ist auch tatsächlich so. Und das sagte auch der Chef da von Northwold. Produktion siedelt sich immer dort an, wo die Energie ist. Und wir haben regenerative Energie im Überfluss. Wir bekommen Importterminals für grünen Wasserstoff. Hier ist die Energie. Und jahrelang haben sich die Süddeutschen geweigert, unseren Strom abzunehmen, ihn mitzubezahlen. Die Leitung wollten sie nicht haben. Jetzt behalten wir ihn hier. Ja. Und das wären spannende Zeiten, allerdings muss man auch das Ganze, da sind natürlich die verschiedenen Herausforderungen zwischen Landwirtschaft, Tourismus und Industrie, da kommen noch spannende Prozesse auf uns zu.
0: Ja, Martin, vielen Dank, das war ja ein großer Umschlag auch hier im ganzen Schleswig-Holsteinischen Bereich, aber auch an der Westküste. Was ich nochmal kurz anmerken möchte, ist auch nochmal das Innenstadtentwicklungskonzept, was wir jetzt mit zwei Veranstaltungen zusammen mit Bürgern hier entwickelt haben. Da gibt es jetzt eine dritte Veranstaltung am 12. Mai, die hier eingerichtet wird, wieder moderiert. Auch da sind tolle Ideen zustande gekommen, wie man Brunsbüttel auch attraktiver macht in der Innenstadt. Ich kann immer nur alle auffordern, da noch mal drauf zu gucken und die Ergebnisse auch mal mitzunehmen, damit hier auch unser Ort deutlich an Attraktivität gewinnt. Die Kochstraße als die pulsierende Lebensader der Stadt hier, die auch dann äh, ertüchtigt werden soll. Also das ist auch noch mal eine ganz spannende Sache. Und dann frage ich dich jetzt, wie immer, zum Schluss, was macht denn dein Moped?
1: Ja, mein Moped steht in der Garage und so ganz viel. Ich bin auch schon über 1000 Kilometer gefahren tatsächlich. Allerdings auch nur, weil ich meine Tochter in Duisburg besucht habe und bin da eben mit Motorrad gefahren. Da war das Wetter allerdings noch nicht ganz so gut. Das war vor vier Wochen ungefähr. Auf der Hintour hatte ich noch Sturm und Regen. Und zurück habe ich festgestellt, dass auch Motorräder diese Eiskristallwarnlampe warnlampe haben. Also Vorsicht vor Glatteis, da bin ich tatsächlich morgens um sieben bei drei Grad plus in Duisburg gestartet. Aber naja, ich lebe ja noch.
0: <lacht> Gut, wunderbar. Also wir behalten das im Auge, dass wir wieder zusammen eine Tour machen. Und ich hoffe, dass es das auch bald losgeht. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Brunsbüttlerinnen, liebe Brunsbüttler ein paar Neuigkeiten aus der Stadt jetzt für den MAI-Podcast. Ich hoffe, es war interessant für Sie und Sie schalten wieder ein und wir können Sie mit neuen Ideen dann versorgen. Also von meiner Seite aus war das das, Martin. Das soll mein Schlusswort sein. Hast du noch was?
1: Ich könnte natürlich jetzt noch ein bisschen rumfrotzeln, lieber Bürgervorsteher, aber das will ich gar nicht. Aber doch, das will ich doch jetzt noch mal erzählen. Und zwar jetzt auch dein Hinweis, So, was macht dein Motorrad? Ich bekomme fast täglich WhatsApp-Nachrichten von meinem lieben Bürgerversteher und sagt hier, die Sonne scheint und ich sitze gerade auf meinem Motorrad und ich bin hier und wir machen noch ein kurzes Päuschen. Da kann man natürlich neidisch werden, lieber Michael. Aber ich gönne es dir von Herzen und ich sag dir nur, meine Zeit wird kommen.
0: Auf die freue ich mich, mein Lieber. Also, dann alles Gute für Sie alle und schalten Sie wieder ein, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, Podcast aus dem Rathaus Brunsbüttel. Ja, tschüss. Tschüss, tschüss. Rathauscast. Der Podcast aus dem Brunsbüttler Rathaus.